0: Finalmente, sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu, The Star Wars. Bem-vindos ao CIFICAST.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cast, o podcast oficial da Ordem Brasil. E hoje nós temos um episódio muito bacana, onde iremos falar sobre o final da segunda temporada de The Mandalorian. E também comentar um pouco sobre o que a gente espera, né, as nossas expectativas e especulações para a terceira temporada. Que já está confirmada para... Tá confirmada até então, né, até agora para o final desse ano, mas alguns rumores aí dos calendários da Disney indicam que só no começo do próximo ano, 2022. Então, antes disso a gente vai falar um pouco da gente, né? vai se apresentar novamente, Hoje a gente vai ter uma equipe pouco reduzida, mas voltando aqui, me apresentando, sou o Bento, você já conhece de todos os outros podcasts. Uh, sou criador da Arden City Brasil e vai ser mais uma vez uma honra estar aqui com vocês comentando sobre essa série maravilhosa.
0: Então, eu sou o Tristão, é, então a gente vai estar aqui em mais um podcast, eu já vim aqui e participei bastante em outros momentos, e mais uma vez a gente vai estar aqui né, conversando um pouco para falar um pouquinho mais sobre essa coisa que a gente tanto gosta e ama, que é Star Wars.
2: E aí, galera, eu sou a Gil, e sejam bem-vindos a mais um SifCast, e é isso. Então tá.
1: sejam bem-vindos todos. Então, nós tivemos uma segunda temporada surreal, que nos deixou sem palavras, né, e com o coração bem apertado, eu posso dizer que eu fiquei com o coração muito apertado várias vezes, e a gente já sabe o motivo, né. A, a gente precisa sempre lembrar que The Mandalorian superou, pelo menos por mim, e acho que de toda a equipe aqui, superou muitas nossas expectativas, ah, uma série muito bem feita, produzida, incrível e só consigo, né, agrade... a gente tem que agradecer muito daí Filoni, John Fravu, não sei falar muito bem o nome dele. Eles serviram demais nessa temporada. Eles aprenderam, pegaram o que deu certo na primeira. Um... Tem alguma, eu vou falar um pouco depois das críticas, né? Mas serviu demais. No geral, eu acho que serviu muito. Então Vamos dar a nossa opinião, né, geral, sobre a segunda temporada. Uh, vou começar, então, dando essa minha opinião. Acredito que... A segunda temporada ela começou incrível. Por mais que outros episódios tenham sido muito mais marcantes pra mim, no sentido de terem aparecido alguns personagens que eu gosto, né? Lembrando que vai ter spoiler. É, Ahsoka, Soka, Bocatan. E etc. Esses personagens para mim pagaram muito vários episódios, pagaram a segunda temporada na verdade. Mas o primeiro episódio não tem como negar que foi basicamente um filme ele, em questão de uma hora ele conseguiu fazer o que muitos filmes às vezes nem conseguem fazer, que é entregar uma história fechada. Se aquilo fosse um filme para mim eu aceitava tranquilamente. Foi incrível tanto visual quanto roteiro. É, começou muito bem. No decorrer da série, eu tava um pouco, né, já é, pensando se a fórmula que eles estavam seguindo era legal. Ainda bem que eles quebraram isso no meio da temporada em diante. Que era a questão de o mando precisa de algo, o mando precisa fazer uma missão. Isso tava sendo um pouco cansativo, assim, né, é... Mando, mando resolver que ele tenha os meios pra isso. Então, isso, isso foi um pouco cansativo <risos> pra mim, eu não vou negar. Porque eu tava achando que ia ser sempre assim. Então, pra ele conseguir chegar na soca, ele tinha que fazer isso. Pra ele Depois que ele sair da Ahsoka, ele tinha que entregar o Grogo pra, pra outro Jedi. E ele tinha que fazer outra missão. Então, foi começando a ficar um pouco cansativo essa parte de, né, de missão. Mas, assim, no geral, as minhas expectativas foram supridas porque... Eu não tinha expectativa nenhuma, eu continuei como eu fiz no ano passado, zerado. Depois da sequels eu aprendi a reduzir minhas expectativas a zero para poder aproveitar melhor as coisas. E deu no que deu, eu aproveitei e não tenho quase nada para reclamar além dessa parte mais que que eu falei. Agora vocês podem se
0: aprender que eu pulei. Não tem problema não. É, então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da segunda temporada, sobre o que eu esperei e as minhas expectativas que eu tinha criado. Então eu acho que a gente saiu da primeira temporada que foi super, tudo muito coisa nova pra gente, é, teve muita coisa boa, teve muita coisa que às vezes a gente ficou até assustado na série, mas acho que a gente criou um sentimento e já tava esperando, eu mesmo, eu já tava numa expectativa muito alta por essa segunda temporada. Eu tenho coragem de falar que eu tinha mais expectativa pra segunda temporada do que pra sequels, falando a verdade, é, então episódio episódio, eu acabei só me apaixonando mais a série, eu queria comentar até um ponto, não sei se a gente vai falar um pouquinho sobre, mas eu acho muito legal, que é a parte musical, nossa senhora, a parte musical da série, eu acho que foi brilhante, eu não vou falar o nome do compositor, porque senão eu vou falar errado, então, mas ele inovou, porque a gente não esperava uma coisa dessa proporção e toda a parte de música, de composição da série foi incrível, colocou Star Wars do jeito que sempre foi sabe, o John Williams é um excelente cara, um excelente criador, então um compositor maravilhoso e Star Wars continua honrando isso com as criações dessa série então eu coloquei um ponto assim muito alto pra mim, nessa segunda e na primeira temporada a parte instrumental e também, é, foi uma temporada que me deixou pensar muito. Porque às vezes a gente vê um filme de Star Wars, e às vezes a gente não consegue fugir muito do rumo, a gente não consegue pensar em alguma coisa. E a cada episódio que era lançado, seis horas da manhã, eu tava de pé pra ver. E eu vi um episódio, e eu e, eu e meus amigos, a gente via junto, a gente juntava todo mundo, via pelo Disney+. Plus E a gente ficava elaborando, a gente pensando o que podia acontecer. Então foi uma série que abriu muito Star Wars pra gente. Porque não é mais só sabre de luz, não é mais só Jedi então eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar demais pode ir
2: então, minha opinião sobre a segunda temporada de The Mandalorian foi nossa, foi uma série quer dizer, foi uma temporada incrível, né, a série é muito boa, eu confesso que eu não sou uma que mais gosta da sequel e de The Rise of Skywalker não é o meu filme favorito, então quando eu vi The Mandalorian eu não estava zero expectativas na primeira temporada, mas quando chegou no final, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero muito mais disso. E a segunda temporada serviu muito. Eu também estava com muitas críticas sobre a Ahsoka, mas eu paguei muito com a língua, porque eu me declaro massif, mas eu amei a Ahsoka, eu amei a atuação dela, eu amei tudo. Eu vi muitos haters né, falando besteira, porque fãs Star Wars é uma coisa muito chata. Você é, mas ao mesmo tempo você se odeia, porque aturar a Star Wars é horrível. Mas é isso aí, eu gostei muito da segunda temporada no, no geral, e eu quero muito comentar os pontos que a gente vai falar hoje. Ok,
1: então, né, não tenho como não concordar com vocês, vocês né, o, o, o Tristão lembrou um pouco ali da parte que eu tinha até esquecido, foi tão boa que eu esqueci. É, parte musical, cara, eu não consigo hoje pensar em, às vezes, fazer um vídeo de Star Wars sem colocar o tema do, do Mando. É um tema muito bom. Ele pega na cabeça. Sim. Eu não sei. O cara, eu tava vendo aqui o nome dele, também não vou falar porque não vou conseguir. <risos> mas se eu conseguir editar direitinho na parte do, quem tá, tem Quem tá ouvindo né, pelo YouTube, é, eu vou colocar na, no vídeo pra vocês, mas eu não consigo falar. Enfim, então a gente não vai se estender muito. Hoje a gente tá com a equipe reduzida, como a gente falou. Mas dá pra fazer um podcast, né? Tava até comentando com o pessoal da equipe. Acho que um podcast legal dá pra ser né? um podcast curto e direto ao ponto. Que é isso que a gente quer fazer neste episódio. Então, uh, a gente já falou sobre a segunda temporada. E agora a gente separou alguns pontos, né? Pra gente comentar. O primeiro ponto é o seguinte... Uh, a gente viu que isso é um plot muito importante, não foi resolvido. Com toda certeza, acho que nem na próxima temporada vai ser totalmente resolvido. Porque foi explicado o interesse do Império pela criança, né? pelo Grogu. É... De certa forma, posso dizer que não foi resolvido. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não acho que foi resolvido por 100%. Até por mais que a gente não vá ter ele confirmado na próxima temporada, né? o Grogu... Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. É... Não foi resolvido. É... A gente sabe que eles queriam o, o sangue para produzir alguma coisa. Não se tem certeza se é o Snoke lá nos... Nos... nos Bacta Tank, né? Ou, sei lá, qualquer tipo de tanque que tem lá. Eu não... Eu não tenho certeza se é o Snoke. Eu não acho que, dentro do que explicaram no episódio 9, aquele seja o Snoke. Pode ser outra coisa? Palpatine, eu duvido. Então, eu não sei o porquê que eles queriam né, o... a criança direito. A gente sabe um, um dos motivos. Então, eu acredito que esse interesse do Império tenha muita coisa ainda para se explicar. Apesar de eu achar que as próximas temporadas vão focar mais em Mandalore e tudo mais, porque eles meio que né, expandiram a série com as derivadas para explicar outras coisas. Enfim, esse é o meu ponto sobre... Essa questão, né? O interesse do Império pela criança.
0: É... Então agora eu vou falar um pouquinho... Minha opinião sobre... Porque essa é uma das partes meio... Vamos dizer... Conturbadas da série. Uhum. Sempre tem um furinho, né? Uhum. Mas... É, eu tava até discutindo... Até com meu pai... Meu pai gosta de Star Wars também... A gente tava chegando nesse ponto... É, pra ver o que é que poderia ser, né? E aí como eu tenho mais... Vamos dizer... Mais acesso a conteúdo... Por causa de jogos... É, séries, alguma, alguma, Clone Wars e Rebels que ele não acabou, então é, foi até um ponto divertido porque a primeira coisa que ele pensou foi o Palpatine, né, por causa das ciclos. Uhum. mas aí fica um, fica um... como que o Império vai rever o Palpatine assim do nada, sendo que é, é complexo, então eu também descarto o Palpatine novo uhum. Snowbook, eu não acho impossível porque... É, é algo que é necessário explicar como que ele foi criado, já que o Papatini disse que controlava ele. Então, algum fim, alguma hora vai ser apresentado, seja em HQs, livros, vai ser apresentado esse conteúdo. Mas, eu coloco muito mais, no meu ponto de vista, claro, que se a gente relembra de... Não, tô, pelo menos vocês sabem, o, eu acho que o Bento sabe, a G, que eu não tem certeza, do em Order, né? Uhum. Então, na... Assim, eu vou dar spoiler, não vai ter como. Na desenvoltura do Fallen Order, tá, existe escondida uma lista de crianças sensitivas à força. Então, há a possibilidade de que de vez deles estarem querendo recriar alguém, reviver alguém, eles tentarem criar alguma coisa sensitiva à força. Ou seja, é, criar novos inquisidores. Eu, colo, eu acho que é o ponto mais simples assim, para eu entender. Que seria uma tentativa de criar novas pessoas sensitivas à força e obrigá-las para o império. Então, ia criar, vamos colocar aspas, novos inquisidores. Entendi. Minha opinião.
1: Deixa eu só, antes de falar uma coisa que veio, eu vou acabar esquecendo mais pra frente. Lembrando, né, que The Mandalorian vai ter uma conexão com a Primeira Ordem. Não necessariamente a Primeira Ordem sabia da existência do Palpatine. Né? A gente sabe que ele ficou. Foi uma criação dele, a Primeira Ordem faz parte do plano dele maior. Mas a Primeira Ordem não sabia tanto que. Muitos dos oficiais se sentiram, né... O próprio filme mostra. Se sentiram meio que traídos por, por isso. Por, essa, por esse negócio. Então, assim, eu descarto o Palpatine completamente. Porque tira todo aquele negócio que foi explicado. Que ele foi feito... Foi feito não, né? Foram feitos cones dele lá em Exegol. Então, Exegol, ele foi direto pra lá. Não foi dito que ele foi pra uma nave do Império, nem nada. Eu acho que... É... Eu não sei qual o livro, não sei se é o Aftermath, eu não sei qual é o livro que fala que... Alguém fala para um personagem que para o Império recuperar a força, ele precisaria ir para as regiões desconhecidas e buscar o lado sombrio. Linka muito com o que tu estava falando, Gui, relacionado a criar novos sensitivos da força. Talvez eles pensem que precisam criar sensitivos da força do lado sombrio para poder ter realmente o Império completo de novo. Pode ser isso. Né? Mas eu não acho que eles têm ligação com a primeira ordem, não, os, os Cif Eternos. Eu acho que eles têm ligação com a primeira ordem, né, vai ter a ligação, eles vão se tornar a primeira ordem, mas eu ainda não acho que tenha a ver com o Snow, que ou com o Palpatine, tá mais ainda pela, pela linha que tu falou, eu acho, né, e eu espero, porque senão vai bagunçar muito, na minha opinião. Enfim, pode falar. Essa
2: parte eu vou então, falar não, tá. vou falar
1: das outras. Então, continuando, é... Basicamente esse é um ponto, né, muito importante que a série jogou pra gente, eu acho que eles vão ter que explicar, se não explicar, também não vou nem reclamar porque de certa forma finalizou, mas nem tanto, mas eu acho que não é o foco, é, seria uma side, uma side quest do, da série, enfim, né, próxima coisa que foi muito grandiosa e que eu posso dizer com muito orgulho que não roubou a cena, né, a Tano em live action e o desenvolvimento dela na série né? uh... eu, né, começou tudo pela boca Tan, que nos revelou que a Soka estaria presente na série a gente já sabia disso, né? era um negócio muito óbvio que iria acontecer, mas ainda assim pelo fato, surpresa e estética a gente ainda tem aquele negócio de, meu Deus tá acontecendo né? É... então eu acho que era muito necessário é, ela aparecer. Ela foi um Jedi necessário para aparecer, diferente de outro personagem que eu acho que foi mais fanservice do que necessidade. Porém, ela foi muito necessária. Uh, ela não roubou a cena em nenhum momento. Ela nem continuou na série, né? Diziam que ela ia ficar na série para sempre, não sei o que. Não. Foi, foi o que eu sempre pensei, que eu acho que a gente falou num episódio, no episódio 3 ou 4, do Cast. que eu falei né, que eu achava que Ia ser um episódio para dar uma, um pontapé inicial para a série da Açúcar. Eu tinha falado isso, eu cantei essa bola há um tempão. E foi isso. E que foi perfeito, né? Ali foi, foi dito o que ela tava procurando, que era o sol Então a gente sabe a missão dela, sabe basicamente onde que a série vai se situar. Né? Então, a série dela, no caso. Então eu acho que o desenvolvimento dela na série foi ok, ela se cumpriu o propósito dela, libertou um planeta, isso é incrível, um Jedi fazendo isso numa época tão, né, conturbada ali, e eu acho que até na questão de como é que eu posso dizer, estética, que muita gente reclamou, como a gente estava comentando, que de Star Wars nunca está satisfeito com merda nenhuma, <risos> é, eu fiquei um pouco assim, com a estética, não no sentido de qualidade, porque eu não vi nenhuma falta de qualidade na construção dela. Convenhamos, eu não vi falta de qualidade. Eu vi uma diferença do que a gente tinha de visão da soca. Ela tinha o lecu, Le né, que fala mais comprido, pra baixo do, 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 bem mais para baixo do ombro, já em Rebels. E no final de Rebels, naquela cena lá, também. Então... E na hora eu fiquei meio assim, mas depois eu entendi. Tenho certeza que pra atuar não é legal. E como a gente tá vendo uma adaptação, não é que eles descartaram aquele personagem que era daquele jeito, eles adaptaram. Ou seja, cada série, cada filme mostra uma visão. Não significa que eles são diferentes, né? É uma adaptação. Então aquela ali é a visão dela no live action. A gente tem ela no, nas animações e tem ela no live action. E como eles deram, muito, muito bem falaram, né? é mais uma questão de movimentação para atuar. Deve ser um negócio bem pesado, ficar na cabeça, deve machucar o cabelo, tudo. Então, a gente tem que entender que são pessoas, né? não são dobrutas, literalmente, atuando ali. Né? Acho que o pessoal cobra demais perfeição onde não precisa. Então é isso, acho que essa é a importância dela ali e tudo mais.
0: então eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião é, sobre açúcar né quando eu fiquei sabendo eu fiquei um pouquinho apreensivo para não falar outra coisa porque eu cresci no Clone wars então eu tenho um sentimento muito vamos dizer forte pela toda a série a construção da série a animação Então, quando eu vi que iam trazer açúcar para o live action eu falei meu deus do céu que é que vão fazer é inclusive eu fiquei bastante pressionado pela construção do personagem porque a gente, pelo menos quem acompanha mais o universo, sabe o que, o que passou a Ahsoka. Da transição dela, do que ela realizou da transição República Império. Depois em Rebels, né? Que a gente tem um conteúdo mais visível. Vamos falar assim porque não tá em livros. Mas... Eu acho que pegaram o um personagem. Não desestruturaram o que a gente já sabia dela. Ou seja, conseguiram seguir na linha onde ela se apresenta que ela não está mais junto à Ordem Jedi, que ela é uma sensitiva à força, eu achei muito bem trabalhado isso. É, fiquei, de verdade, eu fiquei impressionado, porque eu tava com muito medo de colo que colocassem dois sabe de luz, um azul e um verde na mão dela, e estragassem tudo aquilo que foi criado no Rebels, e no livro, porque eu gosto muito dessa, dessa parte do personagem, daquela batalha também com o Darth Vader, que, meu Deus do céu, se eu veio o assunto até hoje. E, principalmente, uma coisa que o Bento comentou, que não colocaram o personagem na série Uma coisa que eu tinha muito medo Era de colocar algum personagem De Star Wars muito grande na série E acabar ofuscando a série, sabe? De colocar um holofote do Batman No meio da série E todo mundo só olhar o holofote do Batman E esquecer do resto da série Então, é, não fizeram isso Conseguiram trabalhar muito bem a personagem Utilizaram ela Necessariamente, então, não abusaram do personagem, colocaram ele em cinco episódios e ela salvou a pátria. É, tem que até comentar sobre isso depois. Mas então apresentaram muito bem o personagem, construíram ele muito bem na série e abriram espaço para fazer uma série dela. Que vai dar sequência ao final de Rebels. Então é, eu acho que eles. Como é que eu falo isso? Eles fecharam tudo bonitinho, eles pegaram o personagem, trouxeram ele, apresentaram uma nova série, não ofuscaram Mandalorian, colocou ela como uma personagem necessária, que o mando tinha que conversar, então pra mim foi perfeito.
2: É, eu gostei muito, na verdade assim, pra ser bem sincera com vocês, eu falei, ah, mas por que que eu vou colocar a soca na série, nada a ver, não sei o que, eu fui super contra, mas quando eu vi o episódio... Eu paguei muito com a língua, porque eu amei a atuação da Rosário. Vi muita gente falando besteira no Twitter, mas assim, eu nem liguei, porque pra mim tava muito bom. Achei muito bom mesmo a forma como o Bento falou também, né, que ela não roubou a cena, ela teve a sua participação, a sua participatória, e ela não fuscou ninguém, ela simplesmente brilhou e saiu. E agora, tanto é que a gente vai ter uma, uma série só dela, né? Gostei muito também da forma como ela teve uma ligação com, com Baby Yoda, porque por mais que o nome dele seja Grogo, eu nunca vou conseguir chamar assim, porque eu não acho bonita, gente. Eu, vou falar, eu prefiro me referir à criança ou Baby Yoda. Eu gostei muito dessa ligação que ela teve com ele. E eu gostei muito, muito mesmo da atuação da Rosário em tudo. Sobre a aparência dela... A Rosário, em si, se parece muito com a, a Soca, né? E não nunca dá para ser idêntico. Eu acho que às vezes o, os fãs eles cobram muito a perfeição, sabe? Mas tem todo todo um negócio por trás. Realmente não ia dar para se locomover muito se fosse maior. Enfim, tem todo todo um esquema. Mas na minha opinião, eu gostei. Rosário serviu muito. E eu estou ansiosa para a série dela. E puxando um e é pouquinho isso.
1: ali para essa parte de conexão, né? Entre a criança que você estava falando... A gente pode puxar para essa parte de conexão entre o mando e a criança, né? O um negócio efetivo que teve ali. Sim. Incrível. Né, essa parte, assim... Eu lembro que... O Giancarlo Esposito, né? O ator que faz... Que interpreta o Moff Gideon... Ele, em uma entrevista, logo antes de estrear a primeira... A segunda temporada... Ele soltou, a gente até noticiou isso na página... É, que o, a criança iria levar a gente numa jornada de autoconhecimento de espiritual. É, não sei direito como isso se traduz para o que a gente teve na série. Mas eu posso dizer que esse negócio espiritual, acredito que foi entre os dois ali. O mando e a criança, porque foi um negócio muito bonito. Sim. Principalmente no, no episódio final... Aquilo foi de cortar o coração. Assim, eu chorei com o Luke. É, foi tudo Ai, mas assim, O que me bateu forte foi ele tirando a massa, a, o capacete, né? Pra criança. Aquilo dali foi assim, ó.
2: A mãozinha dele no rosto. Eu Deus, chorando. Eu estou foi, foi o
1: fim pra mim Sim, aquilo. Né? De... Como é que eles têm a coragem de matar as pessoas desse jeito? Enfim, vou comentar rapidinho, porque eu sempre tenho comentário muito longo, mas só para não estender. Uh, acho que a conexão entre os dois foi melhorando de episódio em episódio. No próprio primeiro episódio a gente já vê os dois muito grudadinhos, assim, né? Um salvando o outro. No segundo, ele já quase meio que sendo raptado lá para aqueles ladrões de, do, de Tatooine. Depois a gente tem aquele episódio da aranha, que muita gente não gostou por ser um episódio filler. Eu não acho que... Você... Tá, pode ter sido um episódio filha, Mas foi um episódio que desenvolveu muito isso entre os dois. É, meio paizão e filho, paizão solteiro com filho. Então, tipo, foi muito interessante pra mim essa, essa conexão. <risos> Depois daquele episódio que ele perde o... Que ele é comido pelo monstro do mar. Então, assim, eu acho que a série conseguiu dar propósito pro Mando. É, na primeira temporada, era... foi uma temporada muito legal e tudo mais, mas assim... Qual era o propósito dele? Ele não tinha um propósito. Ele só estava seguindo aquilo dali. Foi no final da primeira temporada que a gente foi definido. Esse é o propósito dele. E a segunda temporada confirmou. Ele estava se importando pela criança. A criança precisava da aprovação dele para tudo. Não da aprovação no sentido que ele era obrigado. Mas no sentido assim de aprovação sentimental, talvez. Um, uma permissão. né? Uma coisa mais leve. Então, acho que a conexão Sim. deles, esse né, desenvolvimento afetivo, foi um dos auges, assim, dos pontos principais da temporada. Além de todos os outros, né? Muito, bom, muito ponto positivo.
0: É, eu vou fazer um comentário mais rápido sobre isso, porque eu acho que essa parte afetiva eu não sou tão bom pra falar, mas é, eu acho que cada episódio que foi mostrado, mas não só pelo só porque tem muita gente que focou e falou que o Mano só demonstrou de verdade a amor pela criança quando ele tirou o capacete naquela última cena. Eu, eu falo, galera, não, olha pra você ver. É, se a gente pegar um momento, que, que é até legal de ver isso, é, que às vezes as pessoas não reparam muito. É naquela cena lá na base imperial que ele vai ser ele teve que tirar o capacete. Ele tinha uma opção, né? Ou ele tirava o capacete e achava o Baby Yoda ou ele não achava. E naquele momento ele enfrentou o superior, né? Superior não, né? O... Oficial Imperial, desculpa. É, e é um outro momento que mostra que ele coloca a criança como uma prioridade dele. Não só como uma missão que foi passada pra ele pra levar as crianças ao Jedi, mas pela relação que ele criou durante toda a série. Então, eu acho que é algo que não é tão apresentado, mas em, em pequenos detalhes vai se mostrando algo muito grande. Uhum.
2: Ai gente, diferente do Tristão, você é super <risos> bom em comentar essas coisas. Ai, ah, eu achei tudo muito lindo, porque assim, você tinha a noção na primeira temporada, o mando super respeitava a questão de não tirar o capacete, ele honrava muito tudo aquilo, e na segunda temporada você já vê um cara totalmente disposto a fazer qualquer coisa pela criança, então você vê uma ligação de lealdade, de respeito, de honra, tanto é que a criança, ela só faz alguma coisa se o mando Mandar ela fazer, tem um respeito ali, então eu achei assim a coisa mais linda, a como a relação deles foi crescendo, foi se tornando assim muito forte nessa segunda temporada. Então, eu, o meu desejo era que eles ficassem juntos pra sempre, só que assim, né, não dá, porque nós já sabemos o final, né, ele vai ser treinado, enfim, mas eu achei muito bom e eu achei muito lindo, eu chorei bastante quando aquela mãozinha pegou no rosto dele e olhou um no olho do outro e enfim a gente eu não vou me estender muito porque senão eu vou falar o tempo inteiro só de dois então
1: yeah. uh, continuando né nossos pontos que a gente iria debater agora a gente tem uma um dos retornos aí para franquia do famigerado Boba Fett, né interpretado pelo a gente não sei falar, alguém sabe falar?
0: Não, vou deixar passar. Temo era não, um,
1: sei alguma coisa. O mesmo que interpretou o, o <risos> Django e todos os outros clones do episódio 1, 2 e 3. 1 um não, desculpa, do 2 e do 3. É... Como que eu posso falar? Eu nunca gostei do Boba Fett, nunca entendi. Tá, posso dizer que eu entendo, né? Pela pela questão estética, mas nunca entendia o motivo das pessoas babarem tanto ovo pra um personagem tão inútil nos filmes, sabe? Porque, assim, a grande maioria dos fãs consome os filmes e as mídias visuais. Muito pouca... Tá, muita gente lê HQ e livro, mas, assim, comparado com um todo, poucas pessoas vão lá e lêem livros, né? Muita gente não sabe que ele enfrentou o Vader nas HQs Legends, muita gente não sabe que ele sobreviveu no Legends. Então, tipo assim... E ninguém é obrigado a saber, porque a gente, a gente tem que saber de um todo. O fi, os filmes, que são a, a linha principal de história, né devem contar tudo. Não sei se eles querem mudar isso daqui pra frente, mas por enquanto é isso. É essa visão que eu tenho. É, então eu nunca... Nossa, eu não, tava, tinha rumor que ia sair filme do Boba e não sei o quê. Então assim, nunca quis, nunca tive necessidade, nunca vi necessidade um personagem que era irrelevante para os filmes, para que eu vou gastar um filme inteiro só para ele, entende? É... Não vê a necessidade, mas hoje, posso dizer assim, ó, a atuação temoeira, não, não sei gente, a atuação dele foi muito boa, foi em ponto. <risos> não focou muito em como ele sobreviveu? Não focou. Precisa? Talvez não, acho que ninguém quer saber, só que ele sobreviveu, tá de boa. É aquele cara, assim, o badass. Ele chegou e mostrou. Agora sim. Agora eu entendo porque o Boba Fett é o Boba Fett. E a, pra mim, a melhor coisa do retorno dele foi, ele salvou a Fennec Shand e trouxe ela não só pros finais, para os episódios finais de The Mandalorian, como pra uma série dos dois, né? Então a gente vai ter o livro do Boba Fett no final desse ano, 2021. Essa tá confirmada, está nos calendários da Disney com ela. Então a Mingna Wen e o Temuera vão estrelar essa série logo ali na sequência do final de The Mandalorian, né, da cena pós-crédito em que os dois matam o... putz, esqueci o nome dele
0: o nome, você o... me quebra Tem como é, o, o
1: Twillik que tava lá no comando de Tatooine, né do, do Palácio do Jabba, e os dois estão lá, eu acho incrível pra mim, assim, eu amo a Ming, né desde Agentes da Shield, eu acompanho tudo que ela faz então, assim, ela, ela é incrível, ela sempre atua nas cenas de ações. Então, pra mim, ela é a matriz completa. eu vou, com certeza, assistir não pelo Boba, ok? Só pela Fennec porque, pra mim, <risos> o Boba tá não legal, Boba. foi... que foi, é que eu posso falar? Foi paga. É, foi pago o retorno foi dele. Foi relevante. Só que uma coisa que eu vou te dizer, ele sempre foi aquele cara... O vilão de Star Wars. Digamos assim, ele sempre foi levado nesse sentido. E aí, até na série, né? The Clone Wars, ele aparece o bobo criança. Ele sempre foi o vilãozinho. Né? E aí você vê que ele tem um coração meio mole, né? Ele... Certo, certo ele, ele tava cumprindo a missão dele. Eu acho que ele tem muita questão de honra ali. Mais do que ser coração mole. Mas... Eu penso assim... Pô, eles ajudaram o mundo até o final. Eles nem hesitaram, eles não tava nem, nem se diziam morrer ou não. Passou a missão deles, que a missão deles era ir pra Tatooine fazer aquilo que eles fizeram, mas eles, né, seguiram a, a honra deles. Por mais que ele não seja um Mandaloriano, o pai dele tinha sido, mas ele não é porque ele é um clone, filho, etc. Ele tem honra, isso que eu achei legal, eles humanizaram o personagem que para mim era um Zé Ninguém, um cara de armadura legal que morreu com um chitão do Luke. Então, foi com chute? Foi com chute, morte não? Foi com chute? Foi com tiro na. Ah, não, foi com tiro na jetpack. Foi, foi? Aí.
2: Mesmo assim, foi uma morte. Ela, desde então, porque as pessoas falam
1: tanto pau sempre, assim, nossa, o Boba Fett, não sei. Né? Enfim, né? Fã é fã. Dá menos merecimento pra quem merece e dá mais merecimento pro tipo personagem que irrelevante. Enfim, hoje é relevante, né? Tem uma série, uh, fez uma grande aparição em Star Wars, foi importante de certa forma bem importante na verdade né? ele que ajudou em várias coisas ali e tá aí pra vender boneco vai vender bastante boneco
0: né? <risos> <risos> então sobre o Boa Fete eu vou falar um pouquinho mais porque não é um personagem que eu sou nu, mega fã mas que eu tenho mais afinidade então se a gente pegar lá nos clássicos o Fed tinha 5 minutos de cena. E os fãs saíram adorando ele. Sendo tipo. Ele quase não falou. Sabe? Então é algo até assustador. né Mas aí. Eu vou deixar esse comentário primeiro. Depois que a gente vai conhecendo. A história dele direito. Da parte do áudio dele. É o Mício Wind. Que ele é treinado. Deixando com o Caçador de Recompensas. Não é aquele personagem. Que você fala. no Que personagem. Mas. É, pela história. É um personagem muito bem construído. É e eu, Guilherme Tristão, acho que não tinha necessidade de dar uma série exclusiva pra ele, mas é, eu gosto muito da nave dele, sempre gostei da Ivone, então eu fiquei muito feliz quando ela apareceu e mandei Mandalorian, não posso negar. Ah, falando sobre a nave, deixa eu fazer um comentário aqui rapidão, é, eu fiquei muito triste quando a, a nave do Mando foi destruída, eu acho que foi uma das partes mais tristes da série, mas vamos ignorar isso. E continuando sobre o Boba. é porque eu precisava de desabafar isso, gente, é, acho, acho que só eu passei por isso, é, e continuando sobre o Boba, é... eu acho que foi mais uma coisa, literalmente, para agradar a fãzinha de Bubba Fett, que achava que ele tinha morrido, do que uma necessidade. Porque minha opinião é que tem muito mais personagem pra poder trabalhar em live action. Claro, minha opinião, né? Mas eu tô esperançoso, eu quero ver o que vai dar, eu gostei da aparição dele na série, gostei do jeito que ele foi trabalhado. É, a questão que o Bento falou até sobre ele ter um coração mole o pai dele queria um filho então os mando têm tem coração tudo mole é isso mas é, não tem muito o <risos> que falar, eu acho que na parte do Boba Fett, vou deixar só isso
2: Ah gente, o Boba Fett pra mim não sai nem cheiro, eu sabia <risos> eu, só sei... eu só sei que eu sou grata a ele porque ele ajudou o mando né? e em vários momentos, assim, querendo ou não, ele foi muito importante para essa segunda temporada, mas não sou nenhuma fã do Boba Fett, então, para mim, para ele, como eu já falei, uma festa ainda mais, obrigada, Boba, muito obrigada, e vamos vender boneco. Isso aí.
1: Então é isso, pessoal, né? A gente comentou sobre os pontos que a gente julgou principais aqui. Tem mais algumas coisas que a gente gostaria de comentar, mas a gente pode deixar para um próximo podcast, porque é muita coisa, daí Uh, um comentário da Giovanna, que eu acho que ela não vai querer falar, mas ela disse que Moff Gideon não foi um vilão tão bem desenvolvido. Eu tenho essa impressão também, tá? Ele, ele é um vilão legal assim de assistir, mas eu vou dizer que eu tava achando já irritante e chato na último, no último episódio. <risos> tipo, ele, ah, porque não vai dar certo, porque vocês vão todos morrer e. Tipo, se achando que sempre ia a Sissafai no fim né tomou.
0: Posso dar um pitinho rapidinho nisso aí? É, a questão do Moth Gideon, é, eu acho que realmente estragaram uhum. ele no último episódio. Porque a série toda ele vem com um personagem que... Deixa eu dar um exemplo legal pra isso. Coringa e Batman. Então, o Coringa é o personagem que ele não vai chegar no Batman e sair dando soco nele. É um personagem que usa toda a estratégia e conhecimento dele pra ganhar. E o Moth Gideon, durante toda a série, ele usou o poder imperial dele pra isso então tipo assim, aquela hora que ele pegou o Dark Saber e foi pra cima do mando por... nas costas, gente uhum. até eu sabia que não ia dar certo
1: foi, foi exatamente isso, quando eu vi ele ligando o sabre batendo no mando, que sabia que era de bescar porque você não mira na porcaria do pescoço dele, não que eu queria que o mando morresse, mas sabe assim, tipo tem coisa que é brincar com a nossa inteligência, sabe, sei lá ah... aí eu fiquei pensando, cara não foi mostrado que ele treinou. Beleza, ele é um oficial do Império, deve ter todo um background, que ele lutou tudo mais, mas o cara tá ali. Nenhum episódio, durante duas temporadas, basicamente se passou um, um ano ali, né? De história. Não foi mostrado nada que ele treinou e que ele tava treinando e etc. Beleza, a gente pode assumir que ele treinava enquanto não aparecia na tela. Mas assim, é um negócio que ele. É como tu falou. Foi construído todo um jeito de, de vilão. Um vilão estratégico, tático, que usa tudo pra vencer, mas ele não vai pra batalha. E do nada ele estou na batalha. Ficou lá esperando. Eu não gostei. Essa é a é um
0: verdade. É... Um o exemplo bom pra isso, de um personagem ele. assim, que fizeram certo e, e, tipo, não acabaram com o personagem, foi o Thrawn no Rebels. Uh -huh. Então foi um personagem que foi construído pensando, né, na questão estratégica. E conseguiram acabar com o personagem assim Ele usou
1: uma arma ou outra? Usou, mas assim ele, ele ganhou alguma luta usando arma? Sim. Ou ele perdeu alguma luta usando arma? Não, ele perdeu na estratégia dele E ganhou na estratégia
0: é, Ele usou arma pra estratégia Sim, exatamente. dele assim, Eu
1: acho que é triste Ver um vilão bom com uma atuação Boa, que é do Do Giancarlo Esposito Ser descartado assim é, Eu acho que eles Cagaram no episódio final foi ah, patético, assim, tipo... foi patético pra mim. As gente. falas eu achei muito descone... Bizco... Ah, eu não sei, enfim.
2: Não, eu querendo fazer uh -huh. aquela treta lá na... Eu fiquei na... tipo, Entre cala a boca da boca. Eu mando e tem uma ótica que ele fica no chão. cultura mandaloriana?
1: Seu idiota,
2: cala a boca. Nossa, <risos> Mas final, assim, eu, eu desconsidero bem isso bem, porque, bem, porque bem, o todo
1: bem, o resto foi muito bem feito. Sim, enfim, sim. né? A gente... Também é. podia falar um pouco da aparição do Luke. Vou só comentar rapidamente que eu achei assim, puro fanservice, bem colocado, uhum. ok? Bem colocado, bem feito. Me emocionou muito. E... Mas sim, podia ter sido outros Jedi para poder dar uma expandida a mais. Não tem só o Luke nem a Soka, tem muitos mais Jedi muitos mais Jedi vivos ali.
2: Com certeza. Eu nem sabia que ele ia aparecer, gente. Quando ele apareceu, eu, quando eu é, como assim, Quando eu vi a
1: X-Wing, eu pensei. Tá ah, é o Luke, mas eu pensei, não, não é o Luke. É, deve ser a Soca. Mas a Soca com X-Wing, não, não é. Sei lá, fiquei pensando, matutando, matutando. E quando eu vi a capa, disse, pode ser a Soca? Aí eu vi o sábio, disse, hm, não, é o look. Foi assim, foi um negócio muito bom, mas também acho que não precisava. Não roubou a cena. Eu, eu acho que foi... Preguiça. Preguiça acho. acho que eles queriam entregar um negócio assim, ó. uou, final. É porque
0: eles queriam entregar uma coisa pra fechar a segunda temporada, tipo, grandioso. não precisava. Conseguiram. O Luke foi a chave. Não a chave de ouro. Foi, foi um fechamento muito bom que eles conseguiram uhum. concluir. Mas é, eu acho que também. A, a, a gente, acho que a gente também ia criticar se viesse outro Jedi qualquer que tava aí perdido na galáxia. Mas por não construir muito... Não, não, não dá tempo de não. construir o um personagem. Precisava de alguma coisa pronta. É. Então... É, ou era criar um ou era aproveitar de um. Não podia usar o Ezra. Porque vai ser explicado em açúcar né? Tá perdido aí e Asuka tá uhum. caçando ele. O que é dito no final de Rebels. E tipo... Conhecidos, coloca bastante aspas aí. Naquele momento da história... Podia ser o Call Cache de Fallen Order. Que eu achava muito difícil. Porque estragar o próximo uhum. jogo ou o Luke então fizeram,
1: é, fizeram o básico. básico, eu achei corajoso porque eu não esperava, uhum. um negócio que eu não esperava Luke? Uh -uh. não esperava, foi corajoso mas ao mesmo tempo preguiçoso, tu para pra pensar e analisar, na hora assim, no fogo no calor do momento, tu, ah, nossa, o Luke mas depois tu para e pensa ah, o Luke o que, que... Que, que adiciona na história? É, <risos> adiciona na verdade mesmo isso ter morrido no massacre do, do templo Jedi <risos>
0: nossa então, assim... senhora
1: ai meu Deus eu não Deu um me lembrava disso de então tá é... a gente vai concluir então agora, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, tanto no Spotify quanto no no Youtube uh... muito obrigado a vocês que estão participando aqui da né? da equipe né? o Tristão e a Giovana vocês são incríveis, fizeram esse episódio muito legal, adorei estar tá participando de novo de mais podcast, então eu estou criando esse gosto pelo podcast. Então, se vocês puderem se despedir.
0: Então, eu agradecer é, pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente mais uma vez e que venham também para o nosso próximo episódio que vai ser com certeza cada vez melhor.
2: Ai, ah, gente, muito obrigada por escutarem até o final, nosso Civcast, nós fazemos tudo com muito carinho e, e é isso até o próximo episódio e a paz <risos> e é é, é isso mentira. aí, pessoal
1: na, na descrição a gente vai deixar o Instagram de todo mundo aqui, caso vocês queiram entrar em contato com a gente e, né, conversar, sugerir coisas a gente sempre vai estar tá observando e atentos ao que vocês querem não esqueçam de seguir a gente no Instagram também, na, oficialmente na página é, arroba Ordem Cifre Brasil no Instagram e Arroba Ordem Cifre Brasil também no Facebook. E que a força esteja com vocês.
2: Nada impedirá o retorno dos círculos